0: Buenos días, nos brincamos un viernes, ¿eh? ya sabemos el reclamo, si sí, no importa, de repente se nos acaban las, este, las, los momentos de inspiración, no, no es cierto, entonces, estábamos ahorita viendo de qué íbamos a hablar, este viernes, y se nos ocurrió que, eh, un tema y luego otro tema, pero, pero, pero salió uno muy interesante, que es el pizarrón de Max, ...que no, no es que sea nada más de Max el pizarrón... ...pero Max estaba explicando que él tiene un pizarrón... ...en donde pone frases o, o, o como líneas de libros... ...o subrayados así que le gustan... ...o lo inspiran o con lo que se quiere comprometer... ...o como que en la búsqueda y la, la madre así... ...y entonces todos llegamos a la conclusión... ...de que efectivamente tenemos pizarrones de ese tipo... ...cada quien en, en, a su manera, en su espacio... ...donde cada quien decida... ...hay gente que pega post-its en su baño hay gente que tiene una libretita en la que apunta, hay gente que lo pone en Instagram, hay gente que lo guarda en Instagram, no importa qué. Y casi todo el mundo tiene estas frases inspiracionales que le recuerdan algo o, o que lo, lo llevan de la mano a, a, a una búsqueda interior o, 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 no sé, de ejercicio o de trabajo o de lo que cae quien ande ahí interesado, ¿no? Y entonces nos decía Max, le preguntaba yo que cómo está su pizarrón, o sea qué que pone ahí o cómo está dividido. Entonces vamos a, a, a empezar por ahí porque está muy interesante a dónde nos anda llevando la conversación. Entonces aquí le vamos a dar el micrófono al señor Kaiser para que nos explique sí. qué, qué chingados está poniendo en su pizarrón.
1: Bueno, yo, yo, yo solía no tener un pizarrón. Eh, yo era, digamos, como... Me había vuelto como muy comodino en el sentido de... Otras personas organizaban mi vida ¿no? y no tenía un pizarrón. Siempre tenía un equipo de personas que organizaban mi agenda, mi vida, mis metas. Siempre, o bueno, no siempre, pero normalmente tenía un empleo y entonces, pues también ahí el, 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 el que me pagaba organizaba mis ingresos Ajá. y organizaba, y, y de ahí se organizaban mis gastos. Será como, yo siempre como que tercerizaba el organícenme mi vida y yo nada más hago cosas todos los días. Y, y, y gano títulos y, y etcétera ¿no? y de pronto el, el volverme independiente eh, me obligó a empezar como a generar algún tipo de orden mental sobre qué chingados hago en el día a día y qué voy a hacer y, y, y el pro, si el proyecto es mío es propio pues tengo que empezar a ponerle cosas entonces a partir del año pasado empecé a tener en mi, en mi cuevita puse un pizarrón blanco de estos de plumones y el del año pasado, así decía, hasta arriba 2020 ¿no? Y según yo iba a planear 2020 Y el pizarrón acabó hecho un cagadero, ¿no? Pero todo lo que, todo lo que me iba, se me iba ocurriendo lo iba poniendo ahí, gráficos que me leían, libros, cosas. Entonces, la verdad es que quedó muy padre. Sí le tomé una foto al final porque quedó lleno de colores y cosas de chingadera. Pero, pero de repente cuando lo veía decía, madre, o sea, vaya desorden mental que traigo porque acabó por todos lados. Entonces, según yo, este año iba a empezar como más ordenado, ¿no? y entonces empecé, sigo leyendo libros sobre cómo chingados ordenar la vida de una persona como yo, y entonces ahora el orden, el orden es, o sea, se ve un poquito más ordenado. ¿no? Entonces del lado izquierdo, en negro, estoy poniendo las lecciones que saco del taller, de las conversaciones, de libros que leo, etc. Entonces así, literal se llama lecciones. ¿No? Entonces, voy poniendo las frasecitas que me van resonando de alguna manera. Del lado derecho, en rojo, estoy poniendo como las misiones que quiero atender este uh -huh. año, ¿no? las cosas que quiero hacer este año como misión. Del lado derecho abajo está en azul los valores que quiero... Consolidar, consolidar ¿no? Consolidar, destacar, alcanzar, alcanzar este año. Y en medio, como eje de las dos cosas, estoy en verde, arriba están como las metas internas, o sea, mm -hmm. qué, quiero, qué quiero mejorar en mí este año, sí. qué cosas quiero mejorar en mí. Y abajo, pues las metas externas, ¿no? Qué quiero hacer afuera este año. Entonces, la idea de este año es que se vaya completando de una manera un poquito más ordenada Ajá. que me ayude a voltear a ver. O sea, lo que me pasó con el año pasado con el pizarrón es que como estoy ahí metido todo el pinche día, eh, no, y, 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 y me servía para voltear y decir, ah, ya me acordé que tengo que, ¿no? y que no me puedo perder. y que no, Entonces, mi idea este año es voltear y ver un poquito más de orden y decir, ah, la idea 5 la tal, la", que se, según yo, una lección se correlaciona con una misión y se correlaciona con un valor y con una meta interna. Entonces, según yo, por eso están de colores y por eso los puse. El maestro del de Exacto, o sea, sí, sí parece más de maestro del Ahora, lo que le decía ahorita Vital es una cosa que sí, en la que sí he evolucionado es que antes el conocimiento, o sea, yo, yo siempre tengo hambre de conocer cosas nuevas, todo el tiempo. son sea, verdad, desde muy chiquito yo leía y leía y leía, me encanta leer. Siempre tuve el hábito de hacerlo. Y sí me da, sí me da placer, uh -huh. eh, o sea, placer interno real. O sea, sí, mi cuerpo sí produce dopamina cuando creo que, que, que aprendí algo nuevo. Uh -huh. ¿no? O sea, que de pronto algo hizo clic uh -huh. en mi mente y, y entendí un proceso de la vida nuevo. Sí, el aha Moment. El ¿no? Moment me da mucho placer. Y lo busco mucho, entonces estoy buscando todo el tiempo libros y cosas y podcasts y demás que me estén provocando ese, ese conocimiento. Y lo que le decía ahorita Vital es, una evolución que sí he tenido es, que antes el conocimiento era, era del ego, era para presumir que yo sabía cosas nuevas. Me importaba más enseñar el título, el diploma, el, ya tomé un curso de y ahora sé de tal que la ha-moment, me, me importaba poco el, el, el placer interno de saber algo nuevo y me importaba mucho que la gente supiera que yo ya tenía un nuevo nivel de conocimiento en algo. Y lo que sí me ha pasado en los últimos dos o tres años es que cada vez me vale más madres si la gente reconoce que yo sé algo nuevo o no, porque cada vez me, me, me ilusiona más la idea de yo sentir esa... esa esa felicidad por conocer algo nuevo de mí o de algo más. ¿no? Uh -huh. Entonces, no voy mal en la idea de... De, 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 de
0: tus frases del pizarrón. No voy mal, por lo menos, en la idea de
1: aprender, ¿no? O sea, me he vuelto creo un mejor estudiante de la, de la vida. ¿no? Sí,
0: creo que sí.
2: Estoy... Yo, yo también soy junkie de, de, de aprender cosas. Eh, y, y creo que hoy veo que está toda esta nueva tendencia de cómo, de cómo hackear las cosas para, para poder aprender más y mejor y más rápido, ¿no? Este, me recuerda a los libros de Tim Ferriss, que, que, que trata de destilar de, de, de eh, lo que hacen la gente exitosa en diferentes áreas de la vida, pues para, para poder darte un, una, un pizarro lleno de How I Did It, ¿no? Este... Y pues esa cosa me, me llamó mucho la atención por mucho tiempo, pero fíjate que en el camino, y, y me viene a la cabeza los últimos como seis meses del taller donde hemos estado consumiendo material que es totalmente diferente uh -huh. en el sentido de que la, la, la búsqueda es interna. Es, 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 no, no voy a, ir a a que, no sé, un, un Tim ferris me diga cómo este, 20 personas exitosas hacen ABC y D, sino es, oye, aquí hay una situación que me está plasmando un, un pedazo de, de un material, si quieres, de literatura, y ¿cómo lo puedo ver de otra manera? Y, y creo que, por lo menos para mí, esa, esa, ese camino de, de pensamiento crítico me ha traído mucho más, pues, supongo que es profundidad en mi aprendizaje, que, que esa otra cosa, porque yo, yo, yo las los las listas de Hawaii direct y el eh, todas las, las sugerencias que te dan las personas este, en comillas exitosas, pues realmente las tomaba yo at face value. Uh -huh. y, este, y también veo que mi pizarrón se quedaba ahí, en el pizarrón, y no necesariamente lo interior. Lo internal, Interiorizaba eso. Entonces, me, me parece que los últimos meses han sido mucho más interesantes en el sentido que esas experiencias, aunque las estuviera viviendo una, una persona en un en una pedazo de papel, este, las podía hacer mío y podía verlas de una manera igual y crítica y, y no, no at face value. Entonces, creo que, por lo menos para mí, el aprendizaje real es, es eso. O sea, si, si yo me quedo nada más en, en la primera dimensión, Simplemente estoy acumulando datos que pueden verse muy bien de manera ególatra, pero realmente no, no sirven mucho a mi crecimiento. Pero esta otra parte que sí ha sido todo un descubrimiento, que creo que se ve más como estas culturas contemplativas, donde pues, simplemente en, en, en un silencio y quietud total pues, analizas lo que pasa sin, sin hacer un juicio de valor y de ahí sí, sí aprendes una lección.
0: Estoy pensando que... que... Mira el regaño. Eh, no, no, todavía estoy, estoy planeando, estoy el, el planeando, el no, no crean. Es el <risa> este, las frases relevantes en la vida de cada quien, o sea, si ustedes pudieran, yo pienso, en, en mi experiencia, con mis propias frases, digamos, las que yo o acuño o, o leo y, y atesoro o, o descubro en alguien más y me parecen increíbles son frases que van determinando a lo largo de mi vida quién he sido cuando las he guardado. Entonces, de pronto me pongo a revisar porque yo, yo soy la que guarda las frases desde, desde siempre, este, ya sea en, en un cacho de papel recortado o, o, o eh, trasladada a un, a un diario o cuaderno, lo que sea, o puesta en, en alguna cosa de la computadora, algún documento, o hoy ya se puede hacer. Esto de estar guardando cosas en Twitter o en, o en Facebook o en, o en Instagram o en donde sea. Y la trayectoria de, de mi proceso se puede ver en las frases que guardé. Eso quiere decir que... Eh, o, o citas de libros o cosas de esas. Eh, yo puedo traquearme en, en mi progreso porque puedo ver quién era a través de una frase que en ese momento guardé. Y sí sé por qué la guardé. O sea, me acuerdo hasta perfecto hasta dónde fue y resonó esa frase o ese quote en, en mi vida y lo que se vuelve muy interesante es que yo puedo ver como eh, peregriné de una inmadurez eh, no muy evidente para otros, pero sí para mí hacia este otro lugar donde hoy encuentro frases mucho más breves con, con un trasfondo mucho más eh, interesante de, para explorar entonces, hay todo todo tipo de quotes hay, hay normalmente casi todos los quotes que son relevantes en la vida de alguien son, de, son literatura son, son pedazos de extractos de algún libro que alguien es, escribió porque descubrió algo que, que, que resonó de algún otro lugar si quieren ¿no? como que siempre pienso que por ejemplo si ustedes analizan la literatura de los estoicos siempre hay estas lecciones de vida que son breves mm. pero son duraderas de madre y, y son transformadoras de ahí puedes pasar por cualquier cantidad de publicaciones eh, relevantes que no son necesariamente conocidas. Eso quiere decir que la mayoría de la gente parafrasea las mismas frases. Entonces, yo de pronto voy a, a, a estos lugares en donde están estos grandes conquistadores del hacking y, y tienen esta como réplica constante de frases de, de las mismas frases de gente de antes que, que las vuelven ya eh, básicas en, en cuanto a que ya le, se perdió el jugo de, de, de la intención, o sea, ya suenan a, a, a disco rayado. Uh -huh. Creo que es en, en donde se pierde la intención, es en donde no hay aplicación de la frase. O sea, uh -huh. no, la gente la escribe, pero luego no va y la pone en práctica. Entonces, pues, ¿qué sería ponerla en práctica? Que ese, ese ha sido mi, mi proceso de madurez, digamos, en cuanto a las frases o a los quotes que cuando yo las leo a veces me parecen nada más bonitas per se, o sea, eso quiere decir que están armadas de una manera hermosa y, y me gusta el sonido de la frase o, o, o el ritmo que lleva o que sugiere o a, a qué paraíso eh, te lleva, ¿no? A, a, a qué expectativa tuya o de, o de la vida. Pero hay otra, hay una, un, un nivel eh, que es como el del inframundo eh, de, de, de la cultura prehispánica. Que, que va y toca puntos mucho más relevantes que no, que no son fáciles de descifrar, porque tendrías que ir muy adentro en ti. Eso quiere decir que tendrías que ser una persona lo suficientemente capaz como para saber dónde y cómo esa frase es tuya, para qué la usarías, eh, dónde es donde la pudieras o no aplicar y, y con qué propósito. Entonces... Siempre que, que, que tengo que subir algún quote en Instagram, porque a mí me gusta poner frases, porque a mí me inspiran las frases, entonces yo me gusta ponerlas. Como que tardo días en, en, en verdaderamente encontrar algo que quiero decir de una manera simple. Eso quiere decir que al mismo tiempo veo y a través de ellas mido cuál es la verdadera necesidad en erosión de la gente, porque... Hay gente que reacciona de una manera masiva a una frase que tiene que ver con eh, si fuiste eh, profundamente lastimado, entonces te mereces un amor más, más grande que un océano. Y entonces todo el mundo pone que sí, ¿no? Y digo, qué chistoso, que mueva tanto eh, algo que sugiera algo así, ¿no? Cuando pones eh, frases que tienen que ver con la responsabilidad y asumirla, hijo de la chingada, o sea, hay una resistencia masiva, a, a no querer atender la frase. Entonces, como que pienso que en, en el caso nuestro y, y el, el trabajo que estamos tratando de hacer a través de las diferentes áreas a la, en las que aquí los tres nos dedicamos, es, es empujar a la gente a encontrar un ápice de responsabilidad en ellos. O sea, a que, a que puedan no nada más usar una frase a su favor, sino acuñar la suya. Acuñar una frase es muy difícil porque parece que determina tu camino, ¿no? Que es como el pizarrón de Max. Como que Max traza pizarrones por año. Entonces, a través del año va en el pizarrón modificando o no la, la ruta que quiere o, o, que, o que está dispuesto a descubrir. Y, y si pudiéramos traquear los pizarrones de Max uh, de, desde que empezó su, su proceso de ser adulto a la fecha, pues veríamos pizarrones muy incipientes al principio, muy básicos, con ideas grandiosas de cosas, con una búsqueda constante de reconocimiento que sería como esta validación a través de alguna frase, para luego después cuestionarla y decir, oye, qué chistoso, pero en realidad, ¿qué significa esta frase para mí? ¿Me recuerda a algo mío que no quisiera volver a tocar? ¿Me, me lleva a algún lugar esperanzador desde donde puedo sí empezar a trabajar? ¿Me, como que las frases son relevantes, incluso los subrayados de los libros que ahorita en el taller avanzado estamos haciendo este, este ejercicio de lectura, de, de, de cuentos que son, suger son unas sugerencias muy sutiles de cosas muy graves y muy profundas, pero que a, a, a primera vista no se ve, ¿no? Y entonces, de pronto, eh, en los subrayados, que serían estas frases, eh, la, la intención profunda del, del humano que lo redacta surge y entiendes que el mensaje no es el que se lee, sino el que sustenta la lectura, o sea, es como que lo que detiene el cuento, ¿no? Así me uh -huh. no lo imagino. Me imagino un cabrón deteniendo un cuento así para que no se le vengan encima las letras y, y nosotros nos quedamos atorados en las letras y ahí es donde empezamos a fallar, ¿no? Que nos quedamos incluso con otros seres humanos en nuestras conexiones o nuestras, nuestros acercamientos. Siempre estamos atorados en la superficie. O sea, es como aquella cosa que les decía que chocamos con este eh, físico eh, del, del otro como con un cristal de 9 milímetros y nos descalabramos entre el juicio y la opinión. Las frases también están sujetas a lo mismo, no se sienten y, y se leen y empieza el problema ahí, ¿no? Que, que no sentimos el material, nada más lo leemos, nos, nos quedamos como en el contacto visual.
1: Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es dar clases, ¿no? O sea, ser, ser, uh -huh. ser el que transmite conocimiento y genera la curiosidad, siempre me ha encantado. Tengo 20 años de dar clases de diferentes formas, ¿no? Tres, tres años de dar clases en prepa. Sí. en el INUMIC me acuerdo y eh, 17 años de dar clases en universidades en diferentes grados y más, ¿no? entonces ya, ya, ya suman 20 años pero lo chichoso ahorita que decías si pudiera hacer el tracking hacia atrás puedo ver tres etapas ¿no? la, la, la primera etapa pues era, era, era un chamaco ¿no? y entonces mi única capacidad para dar clase era un maestro bastante chafa a lo mejor si lo veo desde digamos con una evaluación ahorita porque pues yo transmitía lo que leía ¿no? es decir yo hacía un resumen de un libro uh -huh. y lo que les pasaba a mis alumnos era el resumen de uno o de varios libros. Y eso era, ¿no? O sea, digamos, eso era, el, eso, eso era, el, eso era la clase. Uh -huh. Las 20 ideas que yo había encontrado en un libro, luego las, pues, se, las, se, las, se las pasaba a mis sí. alumnos. Y that's it. O sea, no tenía experiencia suficiente de vida como para pasar algo más que eso. La segunda etapa, como siempre, o sea, siempre di clases... ...mientras era servidor público, mientras era otra cosa... pues ...poco a poco fui generando alguna experiencia interesante... ...y entonces mi segunda etapa de la experiencia profesional de afuera... ...más lo que entendía, leía y demás... ...las clases iban siendo un poco más ricas... no ...porque ya no era simplemente el quote del libro eh, recetado así nomás... ...sino era el quote del libro con algo de experiencia... no ...y entonces a lo mejor las clases eran un poco más ricas... La tercera etapa en la que quiero estar hoy es más de volverme otra vez estudiante, ¿no? Es decir, quisiera hoy transmitir algo mucho más profundo que, quote, más experiencia, aplíquenla uh -huh. en su vida, y algo más que tenga que ver con lo que yo he vivido es esto, se los platico, así lo he entendido yo, y a ver a ver cómo le sirve mi experiencia en su vida, a ver qué pueden sacar de lo que yo he vivido para, para su, como lección para su vida. ¿no? O sea, ese es el tipo de maestro que quiero ser hoy. ¿no? Alguien, que, alguien que ya no cree que lo que ya aprendió es suficiente para ser experto, lo que platicábamos sí. hace un par de, de podcasts sobre los títulos, ¿no? Este, yo ya sé la verdad, se las voy a comunicar uh -huh. en una clase. Ya, ya no. Yo creo que ya no estamos en ese momento, ya las universidades o los podcasts ya no deben ser este lugar en el que el experto te comunica la receta. Uh -huh. Y creo que lo que la gente hoy empieza a necesitar es, es: esto es lo que yo he vivido en estos años, estas son las cosas que me han servido, estas son las cosas que he aprendido estas son las cosas que no me han servido, aquí se las, se las, se las pongo a disposición. Es, es un poco lo que hacemos aquí en las conversaciones, ¿no? o sea, desmenuzar un poquito lo que hemos entendido, no es una clase, es una conversación, sí. ahí se las pongo a disposición. Ese es un poco el tipo de maestro que quiero ser ahora, No quiero seguir leyendo mucho, entendiendo mucho, como para ordenar mejor mi vida
0: y poderla, poderla platicar. ¿no? Vamos a ver cuántos colores le quedan en el pizarrón.
2: Exacto. Es que me estoy acordando de mis subrayados y mis subrayados se parecen un poco a, a cómo tú dabas clase. Este, el otro día me, me tocó un libro y sí, lo que yo subrayaba era básicamente tratar de, de encontrar cuáles eran los puntos este, que hacía el autor para llegar a su conclusión. Y entonces como que eh, se, seguir la... la este, el orden o, o, o la narrativa que quiere para llegar a la conclusión que él está, él, está presentando eh, lo, que, lo que ha venido pasando es esta otra cosa donde empiezas a subrayar frases o ideas hasta, inclusive hasta palabras que simplemente se sienten cuando estás leyendo y es, y es, es totalmente diferente este, como que veo que eso, eso es donde, donde tú lo decías ¿no? que ¿Qué se siente cuando lees esto? Uh -huh. It ring true. Uh -huh. Y esa, esa es, me parece que ahí es donde, donde pasa el, 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 re, el aprendizaje real. O sea, es, es, es en esa verdad. Hablando de, de, de esas frases, este, como que la que siempre me recuerdo, este, especialmente cuando, cuando hay ruido en mi cabeza es esta de... de de la PEMA, que es lean no. into it, sí. lean into it, ¿no? porque a mí no me gusta estar incómodo este, y siempre que estoy incómodo, este, interna o externamente, pues corro de ese lugar, entonces como que esa frase lo que te recuerda es no, ahí te tienes que quedar, ahí, ahí hay aprendizaje, ahí hay conocimiento, entonces en vez de, de ir a correr a buscar otra cosa que... que valide si quieres esta, esta otra narrativa de, de construcción y de, y de que todo está bien y en orden este, no, te tienes que poner en ese lugar oscuro, incómodo este, porque hay, ahí es donde tienes que hacer el trabajo
0: uh -huh. eh, ahorita que dijiste las clases de, y empecé a sacar cuentas pues yo empecé a dar clases en la prepa del TEC estaba recién graduada de, de la universidad y me tocaron dos clases eh, una era introducción a la filosofía y la otra era redacción avanzada. Y entonces, eh, para estándares de la preparatoria, me tocaron las peores clases disponibles para mantener a un grupo de estudiantes interesado. Entonces, me acuerdo que eh, había eh, dos grupos. O sea, había introducción a la filosofía con un maestro, en el salón de al lado de mío, introducción a la filosofía con yo, amigo que yo estaba completamente... Eh, fuera de, de la regulación de lo que dar clase en el TEC significaría eh, en ese nivel, ¿no? Porque yo quería estructurar una clase totalmente diferente a lo que se esperaba, ¿no? De, del programa escolar. Lo mismo pasó en Redacción Avanzada. Entonces, de repente, yo lo que quería era tener a un grupo de estudiantes que estuvieran interesados en temas complejos que les iban a dejar un chingo de aprendizaje en la vida. Y decidí eh, comprar un libro que se llamaba La historia de Sofía, que es la introducción a la filosofía, pero es novelada. Y entonces es un, un libro interesantísimo porque lo que estábamos haciendo es, es solo, eran los pininos de lo que hoy hacemos en las clases avanzadas del taller. Quiere decir que podíamos leer eh, el libro, había controles de lectura, era muy fácil saber quién había leído y quién no, porque con tres preguntas ya tenías eh, con, a, a ese asunto resuelto pero las clases eran muy divertidas, eso quiere decir que yo lo que quería es que los alumnos aprendieran a explicar qué encontraban en lo que leían, qué me importa si saben de Aristóteles al final o no, eventualmente en la vida uno puede aprender eso, pero eh, enseñarles a vivir interesados y con curiosidad por aprender, es lo que se vuelve la clave en la vida, o sea que tú siempre sientas una inclinación natural por aprender cosas, que, que sea un motor en ti, que produzca la dopamina de la que hablabas. Uh -huh. Entonces, empecé, no tomaba lista, porque pues, que viniera quien quisiera y quien no viniera, que no venga, me vale madre, pues, últimamente es tu vida, cabrón, no, no, no la mía. Entonces, eh, empecé a darme cuenta que había una otra manera de, de tener gente feliz tomando clases de temas que aparentemente les daban hueva eh, de inicio entonces el salón siempre estaba lleno llegaban los alumnos antes de que yo llegara estaban todos apelotonados queriéndose sentar enfrente o sea, lo, lo atípico dentro de un salón de clase empezaba a pasar empezaba a pasar que, que leían que, que de repente pues les tocaba explicar algo eh, que les había interesado entonces, a ver quién quiere explicar qué leyó y ya, pinche de madre no, por favor, primero pero pues habíamos, teníamos que poner listitas de cómo iban llegando quién quería participar, en qué orden y empecé a descubrir que, que, que la juventud está desesperada por encontrar un camino de aha Moments. Sí. O sea, claro. lo que más les mueve es entender cosas a nivel profundo. Les, les, les parece fascinante descubrir información transformadora. O sea, que, que, que se vuelve al basamento de, de, de tu paso por una vida adulta o, 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 o la misma vida que tienes puesta, ¿no? cuando mis, esos mismos alumnos tenía la mitad del salón en redacción avanzada y luego después ya migraron todos al... Porque entonces hacíamos ejercicios divertidos de corrientes de conciencia sin edición, que es como dejar a la voz de tu ego hablar sin control y, y no la podían corregir. Entonces luego había que intentar leerlo en voz alta y entonces empezabas a hablar dentro de la clase de redacción avanzada de la posibilidad de la voz en tu cabeza, o sea, de de que hay un ego ahí y, y eso era demasiado precipitado porque estábamos teniendo, si lo piensan, dos clases al mismo tiempo. Estabas teniendo una clase del taller en transformación personal en una clase de redacción avanzada. Hoy estoy haciendo lo inverso. Hoy estamos teniendo una clase del taller y estamos teniendo clases de redacción avanzada y de introducción a la filosofía. Entonces, siento que eh, a la larga nunca, no hay, no hay esta separación evidente ni real entre un aprendizaje profundo y uno superficial. O sea, necesitan estar coludidos mm. porque de otra manera tú nunca alcanzas el aha moment. O sea, la, la, la información superficial que es la que tenemos con la que tenemos contacto a nivel universitario o prepa, secundaria, da igual, siempre se queda en la superficie y entonces no se vuelve interesante. Llega un punto en donde si ese tema a ti no te llama, pues se acabó, te da hueva, yo para qué quiero averiguar esto, a mí no me interesa y yo no sé, yo no, no, no tengo nada que ver con esto. Pero si a ti el tema superficial eh, tiene la capacidad el maestro de conectarlo con el tema profundo, entonces tú de pronto sientes que eres un estudiante de la vida, o sea que tú sí quieres tomar una clase de matemáticas que esté ligada a cómo resuelves una ecuación familiar, ¿no? o sea, cómo hay variables que son indescifrables, porque tendrías que despejarlas para poder entender el valor de esa persona sin tanto adherido. Por pues eso es como despejar una X. Si a ti te enseñaran a tomar clases desde ahí, tú le encontrarías el verdadero valor a, a la información. O sea, se volvería para ti trascendente estar tomando clases todo el tiempo. O sea, tú no podrías existir si no estuvieras aprendiendo cosas. Ahora, el trabajo eh, nuestro, digamos, si somos papás, Nuestros si sí somos parejas, nuestros si sí somos amigos, nuestros somos maestros, nuestros si sí somos eh, gente que trabaja en una empresa con más gente. Es todo el tiempo estar eh, insistiendo que, que lo superficial está anclado a lo profundo. O sea, es la boya. Entonces yo siempre, en términos marinos, me es muy fácil todo, porque tú cuando ves una boya flotando en el mar, siempre hay una sensación de alerta porque hay, indica que hay algo en el fondo. Que, que, que tienes que tener cuidado, precaución, porque necesitarías ir a averiguar qué hay ahí que defina qué chingados hace esa boya encima. Eh, el, el, el marco de, de, de crecimiento y transformación, incluso de alcanzar la madurez, viene en esta detección de boyas eh, en el afuera, que, que son estas señales de alerta que te dicen, hey, frene, eh, inclínese, que es lo que dice Pemachodron, permanezca ahí, atento, porque eventualmente se revelará la profundidad, ¿no? Pero no podemos nada más ver la boya y luego decir, sácale la vuelta porque hay algo ahí abajo, que es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, ver la boya dices, ah, ok, 10 eh, en redacción avanzada y sigues tu camino. No sabemos ni nos interesa la calificación, lo que nos interesa es, es saber si entendiste el sustento, o sea, si el mensaje se quedó contigo porque eventualmente es un recurso que con el tiempo vas a necesitar,
1: es que también la, el concepto de aprendizaje y los modelos de educación han cambiado un chorro en los años que pasaron desde que nosotros Ajá. estudiamos a hoy. O sea, cuando nosotros estudiamos la licenciatura, básicamente lo que leías en la licenciatura era todo lo que había disponible de esa materia. O sea, lo, los libros más importantes de esa materia que estudiabas, supuestamente los habías leído todos en la licenciatura. Si además hacías una maestría, leías los que estaban disponibles y otros más, más especializados. Ah. Entonces, cuando acabas la maestría en nuestra época, podías decir, ya tengo el mastery de, de, de este, ya de este tema. Ya momento. sé todo lo que hay sobre este tema, ah. sobre, esta, sobre esta área del conocimiento. Y luego, si hacías un doctorado, además eras el que, de los que ponía un nuevo libro sobre la mesa, un nuevo conocimiento sobre la mesa de esa, de esa área de conocimiento, uh -huh. ¿no? Y, y, y ya, o sea, parecía que habías acabado ya con, ya acabé con el área de conocimiento, ya lo tengo todo, ya puedo ser el gran maestro de este, de este tema, ¿no? Uh -huh. Y madres, de pronto viene el internet y viene, digamos, la, la, la conexión del mundo que nos hace ver que Puta. lo que puedes transmitir en una licenciatura, en una maestría, en un doctorado del conocimiento de esa área es un porcentaje mínimo de lo que se está produciendo todo el día todos los días de ese y de otros sí, miles de fuera. temas conectados a ese tema, ¿no? So, hoy el gran reto más bien es lo que dices, mantener la motivación y sobre todo la humildad, ¿no? De pensar, así tenga yo tres doctorados, no tengo ni la más remota no. idea ni de este tema, ni de todas las conexiones que este tema tiene con otros miles que se están sí. generando todo el tiempo. Entonces, hoy el gran reto más bien yo creo es adquirir el conocimiento que te motiva, que, sí. te, que te impulsa a hacer cosas, a servir de mejor manera, a ser mejor persona. O sea, olvidar ya esto que hemos platicado muchas veces de los títulos y de, los, y de, las, y de las listas, y, y que ese conocimiento y de que esas lecciones sean más bien cosas, como dices ahorita, herramientas que te, que te motivan a ser mejor persona todos los días, a ser más feliz todos los días, a divertirte más en el camino todos los no, días. Y a
0: buscar en otros lados otras cosas. ¿eh? Otra,
1: y Otras cosas que te ayuden a sí. transmitirle a otras personas. O sea, yo Una de las cosas que tengo en rojo del lado derecho es que eh, a mí me... O sea, lo que, una, un par de las misiones que tengo este año es que yo quiero ser provocador de, 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 de curiosidad en otras personas, o sea, quiero quiero, quiero estar empujando a otras personas, sapeando a otras uh -huh. personas, de cabrón, despierta, güey uh -huh. despierta, están pasando un chingo de cosas muy interesantes y muy cabronas en este país, despierta conviértete en alguien que pueda influir uh -huh. en, 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 este, en este mundo conviértete en alguien, o sea, quiero ser provocador de curiosidad ¿no? En, en, en otras personas, provocador de, 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 de intención en otras sí. personas, esa es una de mis misiones este año eh, porque, porque ya no es, porque el mundo necesita más personas que se interesen en lo que está pasando ¿no? No, claro.
2: es que esa parte del pensamiento crítico que, que comparto, es, yo creo que ese es, ese es el motor de, de, de este cambio que, que queremos tanto este, pues tiene enemigos muy claros, ¿no? O sea, todas las estructuras de, de, del establishment este, pues no, no quieren, ¿no? O sea, si, si yo soy un, un, una persona que ha dedicado toda su vida al, al, a, a la investigación de una cosa y de repente este, pues, mi validación allá afuera este, eh, la soporta, eh, mi conocimiento de esa cosa, pues no voy a querer nada que, que, que pueda poner eso en riesgo. Yo creo que eso, eso es... Es común en la mayoría de las, de las estructuras. Ahorita lo que yo veo es que eh, todas esas estructuras monolíticas se, se están cayendo, tienen el potencial a caerse, no se están cayendo, yo creo que están fracturadas. Uh -huh. eh, y lo que se necesita es ese, ese pensamiento, si quieres, crítico y no lineal. O sea, no porque tú me lo dices es, es lo que... Es, es la verdad, o sea al fin del día, creo que ustedes como maestros lo que, lo que hacen mucho es, oye, ve, ve a explorar, o sea, ya pensaste en esto, ya pensaste en esto, no, no te voy a dar la receta, nada más te voy a decir por dónde ir a buscar, eh, y, y me parece que eso es muy emocionante, especialmente hoy que tienes acceso a tanto contenido de tantas cosas, eh, pero sin duda eh, eh, eso no pasa en un vacío, o sea, tenemos, tenemos digo, estructuras de, de, de establishment de muchos, de muchos años, que pues no les parece que eso es una buena idea. Entonces, este, yo creo que ese es realmente el, el, el motor o lo que se necesita, y es el critical thinking este que, que urge que se empiece a establecer.
0: Fíjate que, que yo eh, estoy pensando que, cuando, cuando, después de, de que di las clases, de daba en prepa, después, después de ese éxito, digamos, de generar curiosidad en, en los alumnos, eh, fui la primera y única creo maestra en el TEC que sin tener maestría porque pues acaba de acabar la universidad me daban clases en, en la universidad o sea alumnos de la universidad y yo les daba clases de una cosa que se llamaba valores socioculturales en México y Latinoamérica y era una cosa que a mí me apasionaba era esta materia que me, yo fan entonces me di cuenta de varias cosas una es que con la edad vamos perdiendo interés, o sea, uh -huh. era mucho más emocionante y entusiasta dar clases en prepa, a pesar de que, que sí, que sí son pubertos y que la adolescencia y que la madre que no sé qué, eh, como que es, hay una avidez de una vida, o sea, todavía tienen puesto el drive este de, de querer experimentar existencia, ¿no? Uh -huh. eh, saben que no saben nada y entonces eso los mueve a, a qué emoción, ¿no? Quien ya está estudiando en la universidad, quién sabe cómo, por alguna razón, cree que ya encontró la ruta a, a, al éxito porque está estudiando algo. Cuando en realidad estás más perdido que cuando estabas en prepa, porque ahora ya nada más estás estudiando y no sabes si lo que escogiste te va a dar de comer o no, si lo vas a usar para algo. Sí. Entonces, eh, es, es el principio, creo que, de lo que decía Max de la especialización. ¿no? Ahí, ahí es donde te empiezan a contener como res en, en rastro en, en algún pinche lugar a donde creen que te están direccionando a, a una mejor oportunidad. Cuando teníamos que eh, explorar cosas complejas y había, es como un hecho histórico, pero geopolítico de México, la materia un poco hacía eso, ¿no? Y de pronto yo que era fan de cosas de la literatura siempre, les daba, pues, que hacían a leer cartucho de Nelly Campobello y cosas que no tenían nada que ver con la literatura tradicional de la Revolución Mexicana, ¿no? O que algo más retador y, y, y atípico. Y entonces había mucha resistencia, o sea, no, 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 no es que no me gusta esto, yo, yo quiero leer novela histórica real, y pues, esta es novela histórica real, esta señora vivió en la Revolución Mexicana y creció. Pero es, es muy difícil... Porque la curiosidad se va perdiendo. Y con la curiosidad lo que pierdes es capacidad de cuestionarte. Uh -huh. No cuestionar a la afuera, eso es muy fácil hoy. Aquí afuera todo el mundo está cuestionando gente. O sea, vean, vean, en cualquier podcast, programa, televisión, este, grabación de video, la madre noticia. Todo el mundo está cuestionando a alguien allá afuera, ¿no? A ver, ¿y qué está haciendo? No sé quién para. ¿Y en dónde? Aquí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando? Oye, pero a ver, y si la pregunta la devuelves a ti, y, y tú eres el que. Cabrón que se vuelve el, el principal cuestionador en su vida. Pues hay muchas preguntas que, que mira, vastedad, que no tienen respuesta, ni aunque sean tuyas de ti. Eso quiere decir que no te atreves a hacértelas, porque te empujaría de inmediato a la responsabilidad. Eso quiere decir que ahí ya no te podrías hacer pendejo nunca. Entonces, cuando empecé a integrar preguntas eh, en, en la universidad, de índole personal o sea que dentro de una clase de valores socioculturales de México y Latinoamérica había que cuestionarse quién eras tú dónde estás parado eh, desde dónde estás parado cómo, cómo puedes emplear el conocimiento y tiempo en servir quién chingados crees que te va a resolver eh, el pedazo que tienes disponible para ejercer si no eres tú con lo que sabes y cuánto sabes entonces eh, conocían muchas cosas pero no sabían nada porque es la boya. No sé si me explico otra vez regresando a ese ejemplo. Toda la gente que ustedes conocen que es experta sabe de boyas. Sabe todo de boyas. Colores de boyas, magnitud de boyas, densidad de boyas, eh, nivel de flotación de la boya. Saben todo de boyas. Cuando tú tiene, le preguntas, bueno, ¿pero qué es lo que detiene a la boya en el fondo? Sepa la chingada. O sea, igual esa boya está a, a, a una red camaronera, igual está anclada a una ancla igual y es un mecate, y no, igual la boya nada más está flotando, igual, y o sea, no tienen una certeza de nada porque nunca se han puesto a averiguar. Entonces, imagínense que nosotros tenemos como un país, si quieren pensarlo nada más en ese nivel chiquito, tenemos estructurada una vida superficial eh, que no sabemos a qué está, anclada en dónde está, de, cuál es su sustento, dónde está el amarre, si está empropelada, a qué. Como que eh, hemos supuesto de alguna manera, bastante pendeja, que todo lo que hoy nos pasa, esto de que nos esté llevando como voy a la corriente, no tiene nada que ver con que no nos hemos cuestionado nada acerca de nosotros. No, eso no. Eso es tipo terapéutico, pero no tiene nada que ver. Tiene todo que ver que yo sea un pendejo desobligado, irresponsable, bueno, para nada, con cómo está la situación del país. Todo tiene todo que ver. Cuando te empiezas a enterar que, que todo está conectado y que tú simplemente eres un, una pieza de un lego enorme que, que está operando, que aparentemente no tiene nada que ver uno con otro y que resulta que donde saques como en el yenga, un pedazo se te viene encima todo el mierdero. Eh, acabas por concluir que igual y, y tu elemento que hay que cuidar, que es, es esto de estarte cuestionando todo el tiempo, si lo que estás haciendo es útil, si le sirve a más gente que a ti, si viene desde un lugar de egoísmo puro, si es porque quieres validación, si estás buscando reconocimiento, si lo que buscas es aceptación de una fuera que, que, que forzosamente necesitas que te reconozca algo, te ame, no sé, nunca vas a poder resolver el, el, el gran escenario porque el problema es que yo lo que veo es que hoy las piezas están podridas y no están podridas de afuera, porque pues no se nos beben, nos vemos impolutos, pero el problema es que estamos podridos de adentro, y, y eso nadie lo quiere ir a averiguar, o sea, si la pregunta es, ¿dónde estás podrido tú? <risa> Dices, no mames, qué incómodo, o sea, como yo eso no lo voy a decir aquí en el podcast, ¿cómo? ¿dónde estoy podrido yo? ¿Sabes o no sabes? Porque si sí sabes, tienes la obligación de decirlo, o sea, tienes la obligación de, de poner aler en alerta a quien esté a tu alrededor y avisarle que tú estás podrido ahí, porque esa sería la forma más honorable de empezar a trabajarlo, ¿sabes? Y, y no serías una boya flotando en el océano Pacífico. Pero el problema es que yo ya no veo ni el interés, ni, ni la sensación de compromiso, ni, ni la permanencia en, en una búsqueda interior constante. O sea, es muy poca la gente que va a querer asumir un puesto público, eh, por ejemplo, habiendo hecho esa pregunta en, en, en el mismo público que es el foro al que va a servir, ¿no? O sea, que diga, a ver, yo me presento, soy Max Kaiser, estoy podrido aquí, eh, he, he venido haciendo este recorrido, que es lo que decías de cómo quieres empezar a dar clase, ¿no? Eh, me he dado cuenta de esto en mí, he descubierto estas cuatro cosas... Siento que me falta mucho también camino que recorrer en esta área de mi vida. Pero bueno, habiendo hecho consciente todo esto y habiéndolo puesto en la mesa, pues siento que puedo servir mejor. Que, que si hago como que me conozco, pero no me conozco. Hago como que participo, pero no participo. Como que me comprometo, pero no. Y luego me aviento al mar y, y luego digo, síganme. Cabrón, no mames, nos vamos a hundir todos. Digo, cómo como se ve el, el pinche agujero de tu barco. No sé a dónde vamos a llegar. Entonces... Antes se podía navegar por estima, se podía porque no había otro recurso, es lo que había. Hoy navegar por estima es una absoluta estupidez. O sea, ¿quién chingados va a navegar por estima si tiene radar, sonar, eh, satélite, helicóptero, este, el guía, no mames? ¿Por qué, por qué quisieras aventurarte a ser Cristóbal Colón? ¿Verdad? Es una ridiculez. Sí, bueno, y Google. exacto. ¿por qué, ¿Por qué quieres nada más no saber dónde estás parado? O sea, el punto ya no es navegar por estima o no. Eso es un no categórico. El punto es que si no me cuestiono dónde chingados estoy parado, ¿cómo sé a dónde voy a llegar si no sé de dónde estoy partiendo? Bueno, la pregunta incómoda, ¿dónde están parados? O sea, el, el, los que están escuchando, pregúntense dónde están parados.
1: En ese sentido, ya sé que le falta a mi pizarrón de este año. A mi pizarrón de este año le falta una sección de preguntas incómodas, uh -huh. de preguntas interesantes. O sea, ¿Sí? voy a empezar a... O sea, voy a agarrar una sección del pizarrón para estar ahí dejando planteadas preguntas que necesito contestar en este sí. año. ¿no? O sea, y ese, ese creo que puede ser una guía más interesante que... Que, 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 demás, que todas las demás secciones. Pues, pero ¿no?
0: tengo que ver cuántos colores quedan en el pinche pizarrón. Exacto, voy a tener que pasar a comprar <risa> un color
1: nuevo para las preguntas ¿Sí? interesantes.
2: O igual y borras ya secciones del pizarrón. No ¿Tienes nada. algo que decir? No tengo más que decir.
0: ¿Algún pizarrón que quieras agregar?
2: ¿No? no, yo creo que hay que saber dónde empezar. Si este, vale. sí, sí, como dices, si no sabes a dónde estás hoy, este, pues es muy difícil saber a dónde quieres ir.
0: Pues es que sí puedes saber a dónde quieres ir. O sea, eh, eso es lo que quiero que entiendan. Yo sí puedo saber que quiero llegar a la paz. Pero si yo estoy en las Malvinas y no sé que estoy en las Malvinas, ¿cómo chingados voy a llegar a la paz? O sea, puedo tener claro el destino. Mm. Ese no es el problema en este país, en el mundo. El problema no es saber a dónde quiero llegar. El problema es saber dónde chingados estoy. Claro. Porque es que si no sé dónde estoy, cómo trazo mi ruta. Entonces, bueno, la gente cree que sin saber dónde está, se puede aventar por estima navegando a llegar a su destino. Bueno, con la novedad de que exactamente esa estupidez es la que tiene hoy a este país donde lo tiene. Pues, es que todo mundo... Cree que sabe a dónde quiere llegar y no sabe dónde está. Entonces, ¿de qué pinche puerto zarpa? Uh
2: -huh. saben no, pero si, si yo soy un ojete resentido y quiero que mis, este, mis representantes no sean ojete resentidos, pues ¿cómo, ¿cómo voy a cuadrar esa cuenta? No se puede. Pues es imposible. Entonces, si yo, si yo no soy capaz de entender, oye, yo, te, yo tengo esta serie de, de temas que tengo que ir a resolver en mí, uh -huh. pues entonces... Ya, ya, ya sí los puedo exigir, o sea, ya puedo ayudar a, a, a mi entorno para poder corregirlos, pero si no los puedo ver ni en mí y los exijo en ti, pues entonces sí, sí todo el mundo va a estar insatisfecho.
0: Pues es que así, así estamos viviendo esta vida. Entonces, para cerrar el podcast, aquí quien tenga hijos, por ejemplo, pregúntese <ríe> si sabe dónde está parado, porque luego está educando desde la absoluta eh, ignorancia personal y no de cómo educar hijos, eh, eso nadie sabe. ¿Cómo encontrarme yo y cómo saber cómo hacerlo yo conmigo? y cómo Bueno, ahí está la respuesta. El otro día te dije una, una frase que ya, que ya la escribí se las voy a subir. Pero eh, uno deja pasar muchas cosas hasta que las cosas ya no lo dejan pasar a uno. Mm. Y, y eso sí es verdad. Entonces, hay cosas que yo no puedo dejar pasar. Esencialmente es, es ninguna. O sea, yo tengo que atender todas y cada una de las cosas en mí que no pretendo dejar pasar, porque en el momento en el que las deje pasar, va a haber un día en donde las cosas a mí ya no me dejan pasar. Entonces, ojalá y, y este podcast de inicio del mes de febrero sea una forma reflexiva de ver cómo vamos a, a rendirle cuentas al año, ¿eh? Nosotros al año, no el año a nosotros. Nosotros al año. ¿Cómo voy a rendirle cuentas yo al 2021? para decir, mi participación este año fue esta. No, 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 es que este año no estoy de la chingada, todos, cabrón, qué huevones son, carajo O sea, qué pinche necedad de vivir así. Entonces, eh, sin más que agregar, <risa> les mandamos besos, vamos a desayunar entre este podcast y el otro, y regresamos con la novedad. Ahorita se los subimos en un ratito más.
1: Besos, bye. Adiós.
0: Chao.